0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是香飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹烨老师好，哎，香飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天我们关注的是美国医学会内科医学杂志《JAMA》发表的一篇文章啊，嗯、叫做“吃超加工食品的比例每增加百分之十，全因死亡的比例就会增加百分之十四”。等于死亡比例可比这个食品的这个比例增加的还高啊！咱们先解读一个概念，什么叫做全因死亡率呢？
1: 我们在人群当中肯定会有一个死亡率的。嗯，我如果把所有可能导致死亡的这个因素全部加全，嗯，我去看这种关联关系，嗯，就叫全因死亡率，就是不管它
0: 是疾病啊、意外啊什么，都
1: 算进去。而且我要统计你所有的行为，比如说你是不是酗酒啊、抽烟呐，这些都算，包括遗传因素、包括作息、包括环境，都考虑
0: 全部原因的意思
1: 。目前他可能探知到的全部原因
0: 。嗯嗯。那么超加工食品指的又是什么呢？
1: 超加工食品是这几年营养学上一个新概念。英文叫做 ultra processed 的副词，
0: 嗯
1: ，你可以理解成一些精致的食物，额外的
0: 加工是吧？
1: 超加工，比如说你这个东西本来能嚼就行
0: 了，嗯啊，
1: 你非给它做成了糊糊酱，嗯嗯、把它过分处理成利于大家食用的这些食品，可以这么理解吧？基本上你去了我们的超市，看见了各种各样的
0: 一些精致的食品，甚至是半成品、工业化制作的，大部分都属于这样的超加工食品、嗯。我看这个文章啊，给了一个举例哈，嗯。就什么都不能吃了。这个，呵呵它这个超加工食品包括了什么呢？工业面包、工业奶油蛋糕、方便面、巧克力棒、开胃饼干、苏打汽水、含糖饮料、加工鱼块、肉块，包括冷冻过的菜，嗯，都算。因为呢，这些产品呢添加了防腐剂和亚硝酸盐，都属于超加工食品。尤其你看，它这说到了这个氢化植物油，嗯，变性淀粉，就是我们之前说过的这个反式脂肪酸啊，嗯，对吧？这个都算是超加工食品。那么这些食品似乎在超市当中，在我们的厨房，在我们的餐桌上，还真的挺常见的。
1: 对啊，那么我们反过来理解，什么叫做非超加工食品？嗯，我们一般就说，你就吃一点天然的蔬菜，
0: 对，新鲜的啊，水果呀、啊、蔬菜啊，菜啊
1: 或者没有精致过的肉、嗯、啊，别说动不动就 bacon。或者是做一个香肠，哎，香
0: 肠，或者是其他的卤肉、咸肉，所以就是鲜肉、嗯、鲜,肉鲜,鱼鲜鱼，我们自己家厨房里头烹饪一下，这种不叫超加工。超加工呢，就是经过了工业化的流程，对，而且往往是添加了大量的防腐剂在里边。对,啊、对，归根结底就是在于这个
1: 里面，一个是这些食物它本身在超加工的过程中会丧失它固有的天然的成分，嗯、第二个你还为了去。补充这些流失，又加了好多的添加剂。不管这些添加剂或防腐剂在何等的剂量下是否证明对人类的短期有害，但至少从长期的全因死亡率，确实是呈现一个危险的负相关指标。
0: 我们看一下啊，就是美国的这本《扎马杂志发表这个文章，其实是一个法国的健康专项做的研究。嗯，这个具体研究啊，人家还真是耗费了很长的时间，一共是追踪了四万四千五百五十一位四十五岁以上的调查者。那么要记录他们二十四个小时吃的所有的食物，而且呢，选取了。每六个月至少完成三次二十四小时饮食记录的人作为样本，就是你这个还是个相对比较连贯的一个监测啊。对。那么这个项目追踪了七年的时间，这七年当中就有六百零二个人去世，那就通过全因死亡嘛。那么六百零二个人当中呢，有二百一十九个人是死于癌症，有三十四个人死于是心脑血管疾病。他通过这样数据的一个分析，最终是给出了这么一个结论。就是超加工食品吃的比例只要增加百分之十，全因死亡就会增加百分之十四
1: 。对，这个里面我们可以看啊，虽然说他六个月就能记三次，就可以作为研究样本吗？实际上是的，因为我并没有要求你吃什么食物。对我只是要求你把你吃的食物记录下来，就还是个人喜好。你吃的个人喜好是不会改变，嗯，特别是三次，我们会发现它应该有相似度。对啊，因为我们讲过，我们人类的除了味觉有偏好，其实你的菌群也有偏好，所以这种情况下应该可以作为一个群体入组
0: 。而且什么人喜欢吃超加工食品呢？人家还给你把这个。给统计出来了，说是比较年轻、学历较低、收入较低、独居、较少运动和较胖的人群是偏好超加工食品的，就是生活的越不健康。他就越爱不健康的食物，
1: 呃，这个可能正好是倒过来，嗯，实际上是因为他们本来收入就比较低，嗯，超加工食品因为是工业食品，
0: 便宜是便宜，哦、在美国我
1: 们都知道，嗯、收入越高的人越吃素，嗯，收入越低的人，比如说像美国的黑人，他们才是真正的高蛋白、高脂肪一个摄入者
0: 。那么科学家认为，就说这个超加工食品到底里边是什么东西影响到了人类的寿命呢？就包括了高糖、高盐。高脂肪、低纤维，还有一系列的人工添加剂，就不要说说是不是都是防腐剂的错。我们之前曾经讲过，就离开度量来谈毒性是耍流氓，嗯、对吧？对就说你这个只要添加剂是在标准之内的、剂量可控之内的，也不是说完全就是罪过。可是这些食品还有其他的特征呢，嗯，高糖、高盐、高脂啊，三高啊，然后低纤维素，对吧？这是它的一个共有的特性啊。对。其实人类能够吃糖吃得饱，也就是一百多年的时间。这要
1: 先得种甘蔗，然后再有现在的制糖工业。再往前，其实盐也是控制的。我们知道以前的盐帮，对吧？就是对盐整个形成一个垄断，嗯、而更不用说蛋白质了。中国人真正可以放心的吃肉、大胆的吃肉，其实也就是这几十年的事儿。在之前，想吃点肉都得等过年。但是，一旦人类突破了这个口。当我们发现我们可以肆意妄为的吃肉了，我们可以拼命的吃糖了，我们现在盐更不是个事儿了。嗯，你会发现你的身体和基因都受不了嗯，与之伴随的是你的医疗技术还在不断的进步，所以你会发现，人一方面在吃很不健康的食品，另一方面吃一大堆的药物去代谢你吃的这些食品
0: 。美国还有一个数据也不容乐观啊，这个是分析了九千个美国人的饮食资料，发现啊，美国人就是摄入的热量，嗯，百分之五十八。是从超加工食品摄入进来的一半以上啊，嗯啊，然后摄入的糖分，嗯、用本身吃水果呀，吃什么米饭里面也会有糖啊，但是百分之九十以上的糖分是来自于超加工食品的，对，也就是意味着我们的能量、能源大部分是通过这些超加工食品摄入的。那么英国的情况呢，也不容乐观。英国二零一八年发表了一个《公共营养杂志》一个研究报告，说英国家庭购买的食物也是有一半是超加工的，而目前中国没有这类的研究数据公开。对，我相信也不会乐观到哪儿去。中国可能更危险。嗯
1: 、中国的添加剂，我们都知道，嗯、这些说的还都是合法添加。对、嗯、中国还有大量的违法添加。嗯、比如说拿甲醛啊，没事去泡一个什么水发鱿鱼啊，嗯啊，有毒了就是了。啊，加了苏丹红的红心蛋，嗯、以前加了三聚氰胺的这些牛奶，所以你明白食品安全对于一个民族来讲是至关重要的。嗯、它有的时候是一个底线问题，因为它不像一般的药品。它是会缓慢的去拖垮，可能整个一个群体。我说的一个群体是在于收入总是有高有低的。当我们无法去确保收入安全性的同时，那么低收入群体就只能去买那些。可能知道不安全，但他也要去吃，所以这个过程中，其实有的时候也确实需要整个社会动员应该动员的力量，统一去保证既能提供安全的食品，又能相对保证食物的价格不要太高。嗯
0: ，那通过我们这期节目呢，也是希望啊，就是听到节目的朋友们，在经济条件允许的情况之下，还是尽可能选择新鲜的食物，瓜果蔬菜啊，少买一些深度加工的食品，对健康是更有益处的了
1: 。或者说我们。其实简单点理解，大家可以去根据我们目前的这个状况，嗯、看这个食物的成分表。嗯、我们选择这个成分表尽可能简单的，嗯、就只买你看得懂的东西。嗯、最好这个东西，比如说就是面加盐加糖没了，嗯嗯、这个 OK。看了写了一大堆苯甲酸钠、嗯、山梨酸钾呀啊，这个看不懂的少买啊，就是还有各种各样的一些这个防腐剂呀、甜味剂呀啊,啊,啊那。尽可能的，我们也不要给孩子吃太多。嗯
0: ，好，感谢叶老师的分析和解读。下期节目时间我们再会。